0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 117 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W kontekście pracy nad kompozycją sylwetki bardzo często mówi się albo o odchudzaniu w procesie redukcji masy ciała, utracie tkanki tłuszczowej, albo o budowaniu tkanki mięśniowej, nazywany nierzadko masą lub kształtowaniem Sylwetki. Pytanie jednak, czy da się to robić jednocześnie? Okazuje się, że jest to potencjalnie możliwe. Kiedy i pod jakim warunkiem? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Zacznę od tego, że tkankę tłuszczową i tkankę mięśniową należy traktować jako osobne i niezależne tkanki. W każdej chwili nasz organizm magazynuje i rozkłada tłuszcz zapasowy oraz analogicznie buduje i traci tkankę mięśniową. Nasze tkanki są w ciągłej przebudowie, ale nie jest tak, jak niekiedy obiegowo się sądzi, że tłuszcz zamienia się w mięśnie. Nie, to osobne procesy. Ale przez to, że są od siebie niezależne, to jest możliwe budowanie mięśni i redukcja tłuszczu w tym samym czasie. Problem w tym, że istnieją pewne elementy, elementy wspólne, które mówiąc kolokwialnie mogą przeszkadzać sobie nawzajem. Ale o tym zaraz. Zacznijmy od tłuszczu. Upraszczając to do aspektów fundamentalnych. Po posiłku nasila się proces magazynowania tkanki tłuszczowej, proces lipogenezy. Natomiast w okresie między posiłkami, czy w okresie postu nocnego nasila się proces uwalniania tego tłuszczu. Finalnie to, czy w dłuższej perspektywie zachowamy podobny poziom zatłuszczenia, czy stracimy pewną ilość tkanki tłuszczowej lub ją zyskamy, zależy od bilansu energetycznego. Czy nasz organizm z uwagi na nadmiar energii potrzebował ją zmagazynować, czy z uwagi na jej niedobór skorzystać z zapasów energii i oczywiście trzecia opcja, czyli sytuacja równowagi. Jeżeli chodzi natomiast o mięśnie, to jest trochę podobnie. Białka mięśni szkieletowych u każdego człowieka są w ciągłej przebudowie przez jednoczesne procesy syntezy i rozpadu białek mięśniowych. W normalnych warunkach oba procesy równoważą się. Nie dochodzi ani do istotnego wzrostu, ani utraty masy mięśniowej. Dopiero w sytuacji, gdy proces syntezy przekroczy tempo rozpadu, może potencjalnie dojść do przyrostu mięśni, a wpływa na to trochę czynników. Między innymi trening oporowy, spożycie białka czy energii. Opublikowano już trochę badań naukowych, w których uczestnikom wprowadzono trening oporowy, najczęściej na siłowni z obciążeniem zewnętrznym oraz dietę z ujemnym bilansem energetycznym, a więc dietę odchudzającą. I nierzadko obserwowano zarówno spadek tkanki tłuszczowej, i wzrost beztłuszczowej masy ciała. Z praktyki również byłem świadkiem, nie tylko ja zresztą, przemian sylwetkowych osób, które zachowały podobną masę ciała, ewentualnie trochę jej straciły, ale z punktu widzenia proporcji definitywnie doszło do obniżenia poziomu tłuszczu i wzrostu mięśni. To sugeruje rekompozycję. Na tej podstawie można wyróżnić kilka elementów kluczowych z punktu widzenia właśnie rekompozycji. I są to po pierwsze Trening oporowy, przeważnie przynajmniej trzy razy w tygodniu z progresywnym obciążeniem w czasie. Chodzi więc o ciągłą, większą stymulację i progres w treningu. Dobrze by trenowane było całe ciało, a sam trening był wymagający. To temat bardziej treningowy niż dietetyczny, więc nie będę go szerzej rozwijać, niemniej jest to aspekt totalnie podstawowy i praktycznie niezbędny. Zdarza się, że kobiety boją się treningów oporowych z uwagi na obawę przed zbytnim rozrostem tkanki mięśniowej. Niestety nie jest to taki proces łatwy i szybki. Sylwetki kobiet, na które można się niekiedy natknąć w internecie, z ogromną muskulaturą i niespotykanie niskim poziomem zatłuszczenia, wynikają z dopingu i nie są do osiągnięcia. Naturalnie. Zresztą, gdy ktoś już spróbuje treningów na siłowni, szybko się przekona, że zmiany w sylwetce to proces naprawdę długofalowy. Po drugie, z punktu widzenia rekompozycji, to wyższa podaż białka. Nie muszą to być wartości bardzo wysokie, lecz są wyższe niż rekomendacje dla ogółu populacji. Przeważnie wynoszą powyżej 1,5 g na kg masy ciała. Niekiedy pojawiają się sugestie nad zakresem między 1,6 a 2,3 g na kilogram masy ciała. To dla osoby o masie ciała 70 kg, około 110 do 140 g białka na dzień. Wyższa podaż białka może po prostu pomóc w maksymalizacji syntezy białek mięśniowych. Tu zwraca się również uwagę na jakość tych protein. Roślinne źródła białka są zazwyczaj uważane za mniej skuteczne w stymulowaniu syntezy białek mięśniowych niż te pochodzenia zwierzęcego. Wynika to m.in. Z przeważnie mniejszej zawartości aminokwasów egzogennych, czyli niezbędnych do dostarczenia z dietą i gorszej strawności. Natomiast można to skompensować ich wyższą podażą i lub zjawiskiem komplementarności, a więc mieszaniem różnych źródeł białka w ramach jednego posiłku. Niemniej, jeżeli odnosimy to do tej sytuacji, gdzie tak czy siak zwiększamy spożycie białka, to nie przejmowałbym się tym jakoś. Szczególnie. Dlatego idźmy dalej. Punkt trzeci to bilans energetyczny. I tu jest największy problem. Budowanie tkanki mięśniowej to proces energochłonny. Sprzyja mu nadwyżka energetyczna. Sam deficyt energetyczny, czyli dieta właśnie odchudzająca, zmniejsza syntezę białek mięśniowych. Na tym polu mamy więc pewien konflikt. Chcąc stracić tkankę tłuszczową, musimy zapewnić deficyt energii. A chcąc budować tkankę mięśniową, dobrze by było zapewnić energii więcej. Nie jest to jednak zero-jedynkowe. Jak wspomniałem, dobrze by było, a nie jest konieczne. Przytaczałem wcześniej, że w wielu badaniach zanotowano już sytuację, w której doszło do wzrostu beztłuszczowej masy ciała i spadku masy tłuszczowej, a więc jest to możliwe, tyle że prawdopodobnie nieoptymalne. Stan, który sprzyja utracie tkanki tłuszczowej to deficyt energetyczny, właściwie stan, który jest wymagany do utraty tkanki tłuszczowej. Natomiast stan, który sprzyja budowaniu tkanki mięśniowej to nadwyżka energetyczna. Próba kompromisu sprawia, że nie wykorzystujemy pełnego Potencjału. Nie oznacza to jednak od razu, że to zły pomysł. Sporo zależy od celu i niektórych innych elementów, m.in. poziomu wytrenowania czy poziomu tkanki tłuszczowej. Wydaje się, że kompozycja jest bardziej prawdopodobna i zachodzi w większym stopniu u osób początkujących, jeżeli chodzi o trening, lub ewentualnie wracających po dłuższej przerwie od treningów, np. po kontuzji. Rekompozycja może też być bardziej widoczna u osób z większym poziomem tkanki tłuszczowej. W sytuacji, kiedy ktoś ma nadwagę i dotychczas nie ćwiczył, a podejmie interwencję ukierunkowaną na dietę z deficytem energetycznym, zwiększy ilość białka i wprowadzi regularny trening na siłowni, jest duża szansa, że w dłuższym terminie zanotujemy swego rodzaju rekompozycję. Ciężko podanie konkretnego modelu, który najlepiej sprawdzi się do uzyskania rekompozycji sylwetki, bo badania w tej materii są po prostu bardzo niejednorodne, to to, co jest spójne, jeżeli chodzi o Badania to jest właśnie wspomniany trening i wyższe spożycie białka. Jeżeli chodzi o spożycie energii, to przeważnie wprowadzany jest niewielki deficyt energetyczny rzędu około 10-15% lub zachodzi taka sytuacja, w której spożycie energii pozostaje niezmienne, lecz z uwagi na wprowadzenie treningów, wydatki energetyczne rosną i wytwarza się deficyt w konsekwencji aktywności. Fizycznej. Takie rozwiązanie może się też sprawdzić u osób z sylwetką skinny fat, a więc gdy niskiemu poziomu tkanki mięśniowej towarzyszy większe zatłuszczenie. Jeśli jednak mamy do czynienia z osobami już dłuższy czas trenującymi, raczej z niższym poziomem tkanki tłuszczowej, to rekompozycja wydaje się znacznie mniej sensowna. Na tym etapie już trudniej jest schodzić jeszcze niżej z tkanką tłuszczową i trudniej jest obudowanie większej ilości mięśni. Warto wówczas dzielić to na okresy skupione albo na rozwoju muskulatury, albo na redukcji tkanki tłuszczowej przy zachowaniu beztłuszczowej masy ciała. Oczywiście wszystko też zależy od celu konkretnej osoby. Temu wszystkiemu sprzyjać będzie również odpowiednia regeneracja, a więc długość i jakość snu, co też wpływa na syntezę białek mięśniowych. Podsumowując, rekompozycja sylwetki jest możliwa zarówno u osób początkujących, jak i zaawansowanych i można z tej metody Korzystać. Warto jednak ocenić jej sens, biorąc pod uwagę chociażby ograniczanie możliwości na przykład rozwoju tkanki mięśniowej. Większa zasadność takiego podejścia może dotyczyć osób z wyższym zatłuszczeniem ciała i z mniejszym lub żadnym stażem treningowym w kontekście treningu siłowego. Wówczas warto wprowadzić właśnie regularny i to wymagający trening oporowy, wyższe spożycie białka i niewielki deficyt energetyczny. Dzisiaj krótko i na temat. Liczę, że odcinek był wartościowy i to już wszystko ode mnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Hej!